0: O Especial Corona do Clube de Realizadores apresenta sua versão em podcast das principais reportagens. É a forma que encontramos para comemorar esse projeto, que foi criado para durar não mais do que 30 dias. E ouça bem onde viemos parar. O podcast é o registro final das matérias que foram destaque no site. Se você não conseguiu ler ou quer ter acesso novamente a esse conteúdo, é só se ligar na nossa série especial Corona Podcast. Vem com a gente!
1: Usando máscara. Isso é normal? No último Dia das Crianças, 12 de outubro de 2020, o casal Margarete Neres e Edson Cavalcante percorreu regiões administrativas do Distrito Federal vestidos de personagens de filme infantil para entregar presentes, doces e levar alegria em domicílio para crianças. A ideia foi de uma amiga que estava acostumada a todos os anos reunir os sobrinhos e coleguinhas próximos para comemorar a data e presenteá-los com brinquedos e doces. Margarete, que é conhecida como Meg, nos eventos culturais, se vestiu de princesa Elsa. E Edson pôs uma bermuda, uma camisa colorida, um chapéu e criou um personagem próprio. Com muita animação e criatividade, o casal entregou presentes e doces em seis bairros do DF, das 7h30 da manhã às 13h30 da tarde. As crianças
0: ficavam paralisadas quando nos viam. Levamos os instrumentos, cantamos e encenamos. Não entramos nas casas, ficamos no portão, respeitando o distanciamento e usamos álcool em gel, fizemos
1: Tudo com muita segurança. Enquanto o casal alegrava as crianças no portão, seus filhos e parceiros nas ações voluntárias, Gabriel e Jéssica, higienizavam os presentes e as cestas de doces. Sinal do novo normal. Como contar histórias para crianças e idosos nesse contexto de pandemia e distanciamento social, que exigem o uso de máscara e não permitem aglomeração, contato físico, leitura dos lábios e, sobretudo, sentir a emoção no semblante de quem comunica? A experiência do casal contador de histórias indica a fórmula, reinventar-se a cada dia, ultrapassar barreiras e obstáculos e se doar ainda mais para não deixar de fazer aquilo que ama. Acostumados a participar de grandes eventos presenciais e de levar alegria em datas especiais como o Dia das Crianças, neste ano, a atuação do casal foi bem diferente e inovadora. Margarete diz que ficou muito emocionada com a ação. Em alguns momentos, conta ter sido até difícil cantar, pois a voz quase lhe faltava de tanta emoção. Em um dos locais visitados, por exemplo, ela foi surpreendida com um abraço pelas costas. Era uma menina grudada na sua cintura. Não pensou duas vezes, virou-se e de forma espontânea a abraçou.
0: O coração bateu forte. Só de pensar naquele momento, já fiquei emocionada. Naquele dia, eu ganhei o presente. Foi muito bom.
1: Nada mais será como antes, afirmam os dois. Apesar de já estarem bem adaptados ao novo normal, eles ainda encontram obstáculos para desenvolver com perfeição aquilo que mais gostam de fazer, contar histórias.
0: As histórias são curativas, são o espelho da alma e a voz do contador de histórias conta muito. O olhar, a expressão da boca e do corpo, e de repente nos foi tirado este momento com o público. E como você conta a história para um público de 150 pessoas com uma máscara? A gente vai ter que inventar outro meio tecnológico.
1: Com a onda de lives, eventos e reuniões online, o casal foi obrigado a se reinventar. Aprender a usar as ferramentas digitais, o computador e o celular para trabalhar e dar continuidade às ações voluntárias e demais projetos. Antes da Covid-19, eles estavam num ritmo intenso de atividades, participando de diversos eventos presenciais e projetos. A pandemia veio e foi como se um balde de água fria tivesse sido jogado em suas cabeças. Eles tiveram que parar tudo, cumprir a quarentena e se proteger. No início, ficaram bem assustados e perdidos, mas assim como a maioria das pessoas, aproveitaram o tempo em casa para ler, estudar, aprender sobre as ferramentas digitais e se aperfeiçoarem ainda mais. Hoje, no vocabulário do casal, as palavras de ordem são Zoom, Google Meet, aulas remotas, online... Com a ajuda dos filhos, eles montaram em casa um mini estúdio para dar as aulas, gravar histórias, realizar lives e reuniões. Compraram microfones, providenciaram uma televisão grande para trabalharem com mais conforto, além de tecidos coloridos para servir de cenário.
0: Eu não gostava muito de computador, usava para jogar paciência, não gostava de ler texto na tela, agora sou obrigada a usar para tudo que faço. Mas procuro fazer com carinho, por entender que o momento é necessário.
1: Para o Edson, o problema era o celular. Então, né? Eu sempre
0: tive muita resistência em possuir um celular. Hum. A pressão aumentou e tive que comprar um aparelho. Foi renovação total.
1: Passar emoção, estar presente online para suprir carências de idosos e crianças por meio da contação. Esse é um grande desafio para os contadores de histórias e outros profissionais da área da cultura. Margarete e Edson realizam trabalhos voluntários e fazem parte de entidades como a Associação dos Amigos da História, do DF, Associação Viva e Deixa Viver, É ONG formada por voluntários contadores de histórias para crianças e adolescentes hospitalizados. São também professores na oficina Abracadabra. Vamos ouvir e contar histórias da Universidade do Envelhecer, Unicer, instituição vinculada à Universidade de Brasília. São também agentes da Mala do Livro, projeto da Secretaria de Cultura do DF, que tem como objetivo ampliar as possibilidades de acesso ao livro às comunidades mais carentes, por meio de mini bibliotecas instaladas em residências para atividades de empréstimos de livros. Na oficina da Unicer, eles já estão inventando alternativas para continuar suprindo as necessidades dos idosos. Diante da nova realidade, procuram formas diferentes de ensinar, Já que, presencialmente, eles ofereciam oficinas práticas apoiadas na confecção de material para os alunos levarem para casa e contar histórias para os netos. Agora
0: a gente vai trabalhar mais a vida, vamos fazer materiais customizados, trabalhar mais com questões da memória, lembrar o que eles faziam na infância e propor coisas diferentes para prender a atenção deles.
1: Para as aulas não se tornarem monótonas e haver uma interação maior com os alunos, outra alternativa encontrada pelos professores foi a realização das aulas abertas, com a participação online de todos, como explica Edson. Eles já até assistem aulas nas quais
0: a participação é só pelo chat, ou seja, online aliás, né? Lá na oficina nós fazemos diferente. A gente abre espaço para quem possam contar suas experiências e reviver suas memórias.
1: Assim, eles conseguem interagir com a gente e isso é muito bom, sabe? Margarete é pedagoga e atuou como professora durante boa parte da carreira. Devido a um problema de saúde, teve que se afastar da sala de aula. Antes mesmo da readaptação, ela já tinha contação de histórias como um dom. Eu já contava história
0: antes de ser readaptada. Acho que já era uma preparação para este momento. Como meio profissional, tem sempre um momento em que precisamos deixar o aluno calmo e interagir mais com ele, comecei a contar histórias em salas de aula. Desde então, não parei mais. São mais de 30 anos dando aulas e contando histórias. Ah, e agora eu conto histórias no Jardim de
1: Infância, Lúcio Costa. A pedagoga fez diversos cursos pela Secretaria de Educação do Distrito Federal, órgão a qual é vinculada, e também por outras entidades ligadas à cultura. O amor por histórias é tão grande que ela acabou envolvendo o marido nas contações. Juntos, eles se aperfeiçoaram, foram convidados para comandar oficinas e em 2018 ganharam o troféu Baobá, Premiação voltada a contadores de histórias, escritores, editoras, movimentos e fundações que com suas práticas e ações fortalecem, ampliam e difundem a arte narrativa no Brasil. O troféu é concedido anualmente pelo Centro Cultural Santamaro, órgão da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. mesma forma que o casal contador de histórias, temos que todos nos reinventar a cada dia, para sobreviver a todo esse turbilhão provocado pela pandemia. Sabemos que nada será como antes, mas como vivemos em um mundo de inovação e novas tecnologias, vamos aproveitar o momento e criar oportunidades para as nossas vidas e jamais deixar a história morrer. Afinal, como disse um velho amigo jornalista, O povo que não recupera a sua memória é um povo que não tem condições de entender o presente e muito menos defender o futuro. Participaram desse episódio eu, Vandia Ribeiro, com texto e narração, e Jeff Guimarães, que foi sonorizador e editor. Até mais!